0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje vamos debater o estado da nossa saúde e a resposta dos serviços. Contamos com a sua opinião e o seu testemunho. 910024185 4185 é o número para onde pode ligar para garantir a sua inscrição. Estamos a transmitir nas redes sociais, é lá na caixa de comentários que pode escrever o que pensa sobre o tema de hoje.
1: Algumas urgências hospitalares, sobretudo nas grandes cidades, estão de novo com tempos de espera que podem chegar quase às 24 horas, tudo indicando que estão de regresso alguns vírus de que nos tínhamos quase esquecido nos últimos dois anos, nomeadamente o vírus da gripe. Queremos, por isso, discutir no Contracorrente de hoje se estamos a fazer o necessário para evitar o que pode ser um inverno com muitas doenças. Sr. Manuel, qual é a tua opinião, estamos a não? Bom dia. Bom dia.
2: Novamente. Bem, a minha opinião é o, o, o SNS não renasceu das cinzas só porque saiu a Marta de e entrou o Manoel Pizarro, não é? Uh, aliás, já ouvimos hoje aqui de manhã o Bastonário e o Presidente do Sindicato... Uh, independente independente dos médicos, sim. Independente dizer isso mesmo, não é? Uh, eu sei que sempre, que sempre que chega um novo ministro, e agora temos não só um novo ministro, como um novo CEO do SNS, há uma espécie de período de expectativa, não, não é bem-estar de graça, mas expectativa... Uh, mas isso não, não, não justifica que nos esqueçamos dos problemas do SNS, ou que os problemas do SNS tenham, tenham desaparecido. Vamos lá ver. Uh, o, que já, o que é que sabemos, primeiro que tudo, e, e hoje vamos ficar a saber mais coisas, porque daqui a bocado vai haver uma conferência no INSA, o um Instituto Nacional de Saúde, enfim, também chamado Instituto Ricardo Jorge, e vamos ficar a saber qual é o plano de... Alguma expectativa? Não, ou melhor, não muita expectativa, mas vamos ver. Uh, Lendo os últimos relatórios desse instituto, por exemplo, uma coisa que se verifica é que alguma atividade dos vírus típicos desta época uh, começou mais cedo e parece estar a crescer. Portanto, o, o caso mais evidente, e não é só em Portugal, portanto, há muito também nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países da Europa, é o chamado vírus sincicial respiratório, uh, VSR, não sei se se pode dizer assim, que é um vírus muito contagioso, muito, muito contagioso, Uh, portanto, anda muito por aí e que costuma aparecer precisamente no mês de novembro, que terá começado um bocadinho mais cedo. É um vírus que não é muito grave, portanto, em princípio, uh, provoca a congestão das vias respiratórias, por regra, não assim, proporções quase não se nota, por exemplo, em pessoas mais velhas, não é? Onde é que ele pode ser mais complicado? Recém-nascidos, lactentes, bebés até vai lá nove meses, uh, prematuros, crianças com problemas imunológicos, claro, mas isso quase todos os vírus que criam problemas, doenças cardíacas, pulmonares, neuromusculares musculares congénitas, é o tipo de situações em que isso pode acontecer, pode ser um bocadinho mais grave. Mas, por regra, basta uh, ligar a criança o bebê, ao ventilador, se for uma situação mais complicada, uh, a maior parte das situações resolvem sem, sem, mais, sem mais, não é? Mas se for mais complicado, um ou dois dias de ventilador e, e passou. Aliás, nem, quando dois dias, por regra 24 horas chegam. Agora, uh, e também pode afetar pessoas mais velhas, portanto pessoas com mais de 65 anos. A razão por que afeta este tipo de, de, digamos, de pessoas é porque o vírus, basicamente é um vírus das vias respiratórias, congestiona as vias respiratórias, portanto tosse, uh, enfim, aquelas coisas dificuldade de em respirar, e causa mais dano Primeiro, nos, nos mais pequeninos, porque eles têm as vias mais estreitinhas, não é? Então, em desenvolvimento, são mais estreitinhas. Nos mais velhos, porque já têm, às vezes, essas vias afetadas.
1: E depois, estás a falar que este vírus é muito comum, mas nos últimos anos não me lembro nada de ter ouvido falar sobre ele. Falou-se de Covid, falou-se de alguma gripe. E só? Sim, porque, como
2: disse, é um vírus que não costuma assumir formas graves, não é? Fora daqueles grupos etários que eu, que, eu, que eu já referi. Eu acho que estamos a falar muito dele agora, porque isto estamos a ver uma situação que dá uma forma especial, em virtude do confinamento, do distanciamento social, das máscaras, que começou basicamente no inverno de 2020, tivemos muito disso também no inverno de 2021. Andámos com máscara, de resto até há pouco tempo. E, portanto, o que habitualmente acontece, ou acontecia, que é estes vírus circularem naturalmente pela população, muitas vezes nem se notarem, uh, nem se notarem sequer sintomas. Nestes dois anos, nós como que tínhamos fechado uma espécie de estufa, não é? Portanto, estávamos ali protegidos. E essa circulação não ocorreu como deveria ter ter ocorrido. Uh, por exemplo, não aconteceu nomeadamente a circulação destes vírus sinciciais, Uh, como também não aconteceu a circulação do vírus da gripe nós não temos praticamente gripe Sim, não houve últimos...
1: atividade gripal quase nenhuma
2: não houve atividade gripal, não é? todos falámos disso Portanto, agora é natural só entrar várias coisas primeiro é que tínhamos a, a população mais sensível porque temos uma população que neste, neste período não desenvolveu defesas naturais que devia ter desenvolvido isto é, pode ser mais evidente nas crianças porque, digamos, elas tiveram protegidas no início da sua vida muito tempo, não é? No caso de algumas crianças, até se admite que eles, que eles estejam a apanhar este vírus em idades que já não deviam ter apanhado. E ainda há pouco, por exemplo, viu um uh, de alguém que tinha um filho com 18 meses e que tinha tido problemas. Uh, em princípio, já não devia ter. Porque, uh, de facto, não houve, por causa do isolamento, não houve desenvolvimento dos anticorpos. No fundo, é como se estivéssemos a ter agora, enfim, não, é, não será totalmente assim. Estamos a ter em 2022 as doenças de 2022, mais as de 2021, mais as de 2020. Portanto, aliás, aquilo que vou ouvindo por aí, e quando falo é também por aqui, pela nossa redação, não é? É, é? E também pelo meu círculo de amigos, é que este tem a haver mais infecções de todo o tipo. Portanto, e, e com mais gravidade, sim,
1: e mais chatas, mais não é? Chatas, mais, mais, chatas. Mais, mais persistentes. Acho que todos nós ouvimos, ouvimos falar sobre isto. Conhecemos gente que apanhou infecções dessas se não fomos mesmo nós próprios, não é? Exatamente. Muita gente a passar sim, por
2: isto eu, por enquanto ainda não dei por isso, infelizmente. Uh, mas queres que gente diga nada? Isto é muito surpreendente e corresponde hum, até ao que os que de alguma forma tinham previsto, hum. não é? Uh, há algumas semanas já, pelo menos talvez já mais de um mês, que se fala daquilo que se. Muitas vezes se diz que é uma triple epidemia ou tripledémica, como dizem os anglo-saxónicos, tridémica, enfim, já se usam nomes muito, muito inventivos. Precisamente porque os tais vírus sinciciais começaram a circular mais cedo. Os vírus da gripe, em alguns países, eu não consigo perceber bem se aconteceu isso ou não em Portugal, mas em alguns países também começaram a mostrar atividade mais cedo. Uh, e é bom esquecer que a Covid não desapareceu, não é? A Covid está por aí ainda, não é? Aliás, Parece estar a acontecer com o Covid, é, é, é muito curioso, porque, enfim, curioso não sei se é a palavra exata. Tudo indica que esta variante eh, Omicron, a tal variante, falámos imenso no ano passado, continua enfim, a ter muitas mutações, a evoluir, a evoluir, a evoluir, e cada cada mutação que ela tem torna mais virulenta, portanto, com mais capacidade de contágio, digamos assim. E, e isto não se está a traduzir ao mesmo tempo. Quer dizer, há mais pessoas contagiadas, mas não há mais mortalidade. Cada vez mais pessoas contagiadas. Aliás, eu ontem vi, ouvi uns números que eu acho que são... Até, até impressionam. A variante que atualmente está, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se é a variante que está cá em Portugal, não consegui perceber, que já não é a BE, é a uma que vem a seguir. Portanto, essa variante é cinco vezes mais virulenta, cinco vezes mais virulenta, portanto, mais contagiosa, do que a Omicron do Verão, portanto, que era a tal uh, que nós tínhamos falado, e 175 vezes mais violenta que o SARS-CoV-2 do man portanto, o vírus conquista Do que o original. Do que é? original. <risos> portanto, é. uh, mas ao mesmo tempo é mais benigna, não é? Portanto, é mais benigna, uh, menos perigosa, provoca menos casos graves, e isto, nós discutimos muito aqui isso, quando, sobre o que é que podia acontecer, Uh, quando apareceram os primeiros casos do Omicron na, na África do Sul, pareciam ser menos graves e, e sobretudo que, que do tipo de doença que, que provocavam no fundo eu acho que no fundo aquilo que estamos a assistir é um processo normal de adaptação do vírus às comunidades humanas o que estamos a, a, a assistir é uma velocidade muito, muito, muito rápida a um processo de seleção natural no fundo Darwin tinha razão, não é? <risos> vou tentar explicar um pouco melhor para uma espécie de sucesso, o mais importante é que ela viva mais tempo e consiga reproduzir-se mais. Portanto, haja mais exemplares daquela, digamos, aquela variante na geração seguinte. Sabemos que os vírus se reproduzem muito depressa, não é? Um vírus que mata hospedeiros, portanto, infeta e mata, é um vírus que pode ser muito eficaz a reproduzir-se dentro do hospedeiro, mas quando o hospedeiro morre o vírus, ou milhões de vírus, não é? Hum. Morrem com o hospedeiro, desaparecem. E é o que aconteceu, por exemplo, aqueles, aquele, aqueles SARS de Medio Oriente, que era o mais. Fat... matava quase tudo, e aquilo ficou muito, muito restrito por ali, não se tornou sequer em pandemia, porque. Era porque um os vírus hospedeiros super não tinham mortal. tempo de, de os transmitir. Hã? O quê? Porque os hospedeiros não, os hospedeiros não, tinham, os não tinham tempo de, tempo de, tempo de os transmitir, não é? E também aquilo também era uma região seca e tal, portanto, um bocado diferente. Um vírus. Que é, que é muito eficaz instalar-se num hospedeiro, consegue contornar as suas defesas todas, mas não o mata, no fundo utiliza-o, uh, faz com que esse hospedeiro, que muitas vezes é uma pessoa sintomática, não é? Portanto, sem, sem sintomas, ande por aí a multiplicar o vírus. Portanto, é isto que é um bocado o, o, esta nova variante do, do Omicron, um vírus super eficaz em termos de, de, de reprodução. São mais eficazes a infectar, menos eficazes a matar. E, portanto, tornam-se rapidamente dominantes, expulsam as outras, as outras estirpes, temos falado um pouco disso. É por isso também que a nossa pandemia, de alguma forma, evoluiu para endemia.
1: Desculpa lá, então não foram as vacinas que permitiram <risos> controlar a pandemia?
2: Foram, também foram as vacinas. Já agora, as vacinas foram um papel muito importante. Eu já tinha a minha quarta dose, devo dizer, é... Já tinha idade para isso, não é? E, e, e experimentei quase todas. Portanto, comecei pela AstraZeneca, depois fui para a Moderna e agora deram-me uma picada de, de Pfizer.
1: ainda então, bem qual é que preferes? Não. Tens não, não tenho preferência.
2: Só não tomei a Janssen. A Janssen Sim. é que eu não, não tomei. Pelo meio também tive Covid, mas com hum. esses nomes ligeiros, portanto, sem grande gravidade. Portanto, eu diria que estou bastante tranquilo, sinto-me protegido, digamos assim. Sinto-me tranquilo. Até porque... Também já levei a vacina da gripe este ano. Uhum. Portanto, também já tenho a vacina da gripe, coisa que, eu, que é muito recomendável. As vacinas da gripe são muito eficazes. Tendem a ser muito eficazes. Uh, e além disse como laranjas, não é? Portanto, não tenho uma ave carregada de laranja. Portanto, estás lá, aí nem. cheio de imunidade. Portanto, não sei se... Tu, quer dizer, isto, isto aqui é um bocado mito, não sei se é... É um bocadinho mito, é só estou a dizer por brincadeira. Mas adiante, que já estou a variar, não é? Faltando uhum. às vacinas. Faltando às vacinas, a importância que as vacinas tiveram. Ora bem, as vacinas... Uh, não evitam, está não, claro, não evitam transmissão, não é? Uh, não evitam a doença. Mas ajudam que a doença assuma, assuma formas muito mais ligeiras. Formas que nos permitem viver com o Covid quase normalmente. Aliás, só um pequeno detalhe. A vacina que estamos a tomar este ano, que já está preparada para o Micron, está preparada para o Micron do Verão não está preparada para o micro que está agora a aparecer, não é? Portanto, mas não é, não é, isso não é muito problemático porque ela também nos protege para não ter a doença grave, que é que realmente onde está o problema. Por isso, vamos, desde que assumamos, vamos viver com o vírus, falta saber se vamos necessitar de continuar a se vacinar todos os anos. É uma pergunta que muitas pessoas fazem e sobre isso, sobretudo, os mais velhos, sobretudo as pessoas mais velhas, se é vacinado. Já fazemos isso com a gripe, portanto, Sim. se quando fizermos também com... com com a Covid não, não é morte de ninguém, não é? Portanto, não é morte homem, como se costuma dizer. É apenas levar a mesma prática para outra, para outra doença. Faltam-nos também conhecer mencionar algumas coisas sobre a Covid. Enfim, há muita investigação, mas há coisas sobre as quais nós sabemos pouco ainda. Por exemplo, os efeitos da chamada Covid longa, que é um assunto que tem sido muito discutido. Outra coisa que eu vi agora, nos últimos dias, é que há estudos recentes que mostram que a Covid provoca algumas dif... mudanças no cérebro. Portanto, não sei até que ponto é que isso tem tem influência. Além dos pulmões, que se estuda muito, há efeitos também noutros órgãos, fígado, coração, por exemplo, que também ainda estão por conhecer melhor, mas isto é uma doença muito nova, não é? Portanto, é, é, é natural. Mas eu acho que podemos estar tranquilos, porque eu diria que o pior já passou por nós, não é? Talvez não tenha passado pela China, mas a China é outro caso, não é? Porque a China com aquela opção do Covid-0, não, não, não lhes aconteceu o que aconteceu a nós, que é quase toda a gente já ter apanhado Covid e ter desenvolvido imunidade, mesmo aqueles que não apanharam uh, vacina, deviam, obter, deviam apanhar, deviam tomar, quero dizer. Mas na China, além do de, 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 de Covid-0, a, a vacina consta que não é tão eficaz como a nossa. Sim. Como sabes, a maior parte das vacinas que estamos a tomar agora, quase a totalidade, são vacinas com aquela tecnologia mRNA, mRNA mensageiro, que são as primeiras vacinas que nós estamos a tomar com essa nova tecnologia, que foi uma coisa Sim. completamente inovadora e aparentemente muito eficaz.
1: Uhum. Uh, e, mas olha, ainda estão cá para Portugal, já passou a pior em relação, em relação à Covid. Não tens medo desta tripla pandemia que estavas a falar? Uh, apanharmos três doenças ao mesmo tempo pode ser assim complicado.
2: É, 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 pode ser complicado e suspeito que vai ser complicado, sobretudo para o Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas que dependem do Serviço Nacional de Saúde, um pouco todos nós, não é? 14 horas de espera no Santa claro. Maria, que era o que aconteceu ontem, ou 16, já nem sei quando é que chegou. É, é,
3: é. Hã? 14 horas e 30 minutos, coisa assim, é não assim, é? Pronto. Para
1: é. doentes urgentes.
2: Para doentes urgentes, claro. N sim. Para
1: doentes urgentes, neste momento, 10 horas e 51 minutos, estou a ver no, sim, tem no aquele, sim. portal tem do SNS. Sim, o,
2: o portal do SNS tem, tem esses dados. Portanto... Uh, mas agora, mesmo assim, vamos lá ver o que é que está a passar no nosso corpo para saber se medo é a que nós podemos ter ou não hum. podemos ter, não é? Uh, olhamos para, para, para uma coisa que muitas pessoas perguntam é, será que vamos ficar a apanhar as três doenças ao mesmo tempo? Será que bem, pode acontecer, não é? <risos> Portanto, pode acontecer em, em boa parte por aquele problema de, de termos menos defesas para alguns destes vírus ou da gripe o ciência o, cincicial, o cincicial também, não é? Uh, menos coisas naturais aliás, uma das áreas mais fascinantes da biologia, da medicina, é precisamente os mecanismos que permitem ao nosso corpo uh, criar, essas, criar essas defesas porque nós temos no fundo uh, enfim, eu vou simplificar muito isso porque isto é muito mais complicado <risos> nós no fundo temos uma espécie de duas muralhas, não é? A primeira muralha que é constituída pelos, pelos anticorpos, que são gerados por umas células que atira, basicamente são proteínas que vão atacar outras proteínas e, e anulá-las. E depois, quando os vírus, as bactérias, os, os fungos, todas essas coisas, ultrapassam essa primeira barreira, temos outras células, nomeadamente os linfócitos T, que eh, comem, por assim dizer. <risos> as células destroem as células infectadas. Então há dois níveis de... De, de defesa, duas, duas linhas de muralha. O importante é ter esse sistema treinado para identificar rapidamente e, e em princípio, por exemplo, se nós já tivermos anticorpos no, no sangue, quando chegar o vírus esses anticorpos atuam logo, não é preciso estar a produzi-los. Depois há células que produzem, não é? Mas se já, já estiverem lá o efeito deles é muito mais, muito mais rápido. Uh, aquilo que parece existir é que as, as vacinas estimulam basicamente a produção dos anticorpos, das proteínas. Uma infecção com a, com a Covid é mais completa, digamos assim. Não estou a recomendar que as pessoas vão, vão apanhar Covid. Façam as festas Façam Covid. Façam as festas Covid, não, é? <risos> não estou a recomendar isso. Mas é mais completa, também estimulará mais as células, as células T. Uh, portanto, enfim. Isso, uh, a infecção, apesar de tudo, eu vou repetir isto: a infecção. Apesar de tudo, continuar a representar um risco que pode ser imprevisível, porque há, há, houve casos de pessoas jovens, saudáveis, sem nenhuma pré-condição adversa, que tiveram, que ficaram doentes gravemente e, e algumas morreram. Hum. Portanto, acontece poucas vezes, mas acontece, não é? Hum.
1: Pois, mas estás a dizer isto com aquela naturalidade que não está muito preocupado com as estatísticas, porque elas continuam a mostrar que, que a Covid continua a matar muita gente pelo mundo fora.
4: Bem, eu estou a
2: falar com a lado e agora vou dizer uma coisa que não sei se as pessoas gostam muito de ouvir. Eu estou a falar com a neutralidade, porque aquilo que geralmente acontece, e acontece sobretudo com pessoas mais idosas e mais frágeis, é que uma das razões da doença final e da morte muitas Sim. vezes são as chamadas doenças respiratórias. Portanto, já, já, por exemplo, um surto gripal, daqueles que havia sempre, mesmo com as vacinas, um surto gripal estava muitas vezes associado associado a picos de, de mortalidade. Porque as pessoas são mais frágeis, não é? Naturalmente. Nós, nós já dominamos muita coisa, mas não conseguimos dominar o um envelhecimento. E, portanto, o envelhecimento degrada um pouco as nossas condições. Nós agora caminhamos para uma situação em que o Covid começa a ser, não estou a dizer que já seja, mas começa a ser uma das doenças respiratórias que infelizmente contribuem para, como, por assim dizer, como para precipitar um fim de vida a quem muitas vezes já está perto do fim da vida. E, portanto, às vezes ali, aliás, muitas vezes as pessoas dizem, morrem, aquela discussão que é morrem com Covid ou morrem de Covid. E muitas vezes o que acontece é que morrem com Covid, mas porque, o COVID porque ele foi identificado, as pessoas têm Covid, mas isso fragilizou outras, ou potenciou outras doenças que as pessoas já tinham, que até podem ser cardíacas, enfim, por aí adiante. Uh, Seja lá como for, nós com, temos defesas que estão bastante melhor, temos o processo da vacinação, agora a gripe também, penso que a vacinação este ano está a correr muito melhor do que correu do o ano passado, por exemplo. Uhum. Eu devo dizer que o ano passado tive que tomar na farmácia, encomendar, fazer uma grande complicação. Este ano, quando fui tomar a vacina de Covid, disseram também que quer tomar a gripe. Eu disse, claro, levo já as duas picas, uma em cada braço <risos> <Portanto,
0: risos> Só
2: <risos> eu tenho
3: gostado ah, okay. é de ouvir Helena esta Matos. intervenção <risos> deliciada, porque o Zé Manuel andou em medicina. Não acabou, mas andou em medicina. Eu estava a pensar: se este homem tivesse sido médico num centro de saúde, como muitos da, da geração dele foram, as pessoas vinham de lá com uma aula de cultura geral. Ou não, coitadinhas, não sei se traziam um único medicamento além de um chá de limão no caso da gripe. E as laranjas? E as laranjas, mas que vinham fornecidas de informação que as preparava para o piorzinho e para o melhor, porque vinham de lá, sabiam tudo sobre as proteínas, sobre os anticorpos, sobre aquilo tudo. Mas, pronto, olha, para é a vida Eu passei de para... medicina para a biologia. Pois, da, para a vida e para a morte. Vinham, vinham confortadas. Vinham confortadas porque informadas e não há nada como uma pessoa para estar informada. Portanto, eu acho que, de alguma forma foi uma, aborda... foi uma passagem para a biologia e depois para o jornalismo. É como se estivesse exatamente uh, nessa espécie de. Pronto, vocês sabem o que se espera, mas vão daqui informadinhos. De qualquer forma, eu acho que há aqui um dado é que nós temos de ter em conta. É que as pessoas que estão a chegar ao Hospital de Santa Maria, onde a espera estava há 14 horas quando eu tirei estes dados, e é claro que é muito rápido porque também tem a ver com os picos com as horas, um, está a chegar aquilo que eles definem, estou a citar, um quadro de doenças mais complexos, ou seja, e isto eles usam isto... também eu ia também.
2: falar disso a seguir, precisamente, sabes porquê? Porque o que acontece é assim, nós quando apanhamos...
3: Eu sabia, ele havia a ter uma resposta para isto, não é? <risos> não, eu já sabia.
2: é que às vezes fica assim a eu dei. eu apanho gripe, estou protegido contra a Covid, eu apanho o, vinho, o vírus, o tal vírus ou outros coronavírus, a maior parte das nossas constipações são provocadas por coronavírus. Simples constipações. Eu apanho-me, quando dessas fico mais protegido. Não é verdade. Não é verdade. E este mecanismo da imunidade é muito, muito preciso. Portanto, tem que ser uhum. aquela molécula contra outra molécula. Sim. Portanto, se não Sim. for assim... Quer dizer, é evidente que um organismo que tem mais anticorpos, mais células uh, T, por exemplo, está mais protegido. E por isso é bom nós às vezes dá um bocadinho mais de proteção, mas não ficamos protegidos. É possível, até, até pode acontecer o contrário, sem ser agora sem ser alarmista. Pode acontecer o contrário, que é apanhamos apanharmos uma destas doenças, enfraquece-nos, como uhum. se a gente sabe, às vezes ficamos, deita-nos abaixo, como nós costumamos dizer, e depois a seguir vem um outro vírus, ou outra bactéria oportunista, e, e entra também, não é? Eu conheço pessoas em quem aconteceu isso, por exemplo, com a Covid. Curaram o Covid num instantinho e depois ficaram lá com umas complicações claro. durante uns tempos que tinham a ver com uma bactéria, outra coisa qualquer, começaram a tomar antibiótico, um antibiótico não faz nada ao coronavírus, como sabes. Portanto, uh, por isso uh, eu acho que, como dizia a Helena, vamos ter um inverno complicado.
1: Vamos ter, vamos ter e ainda não começou o frio, não? ainda não começámos com aqueles dias muito frios e, e as urgências estão como estão, Sim, os tempos dizer. de espera são estes. E agora a questão, o que é que pode ser feito?
2: Bem... Uhum. de facto só para sublinhar este aspecto nós temos tido um inverno ameno até agora uhum. não é gostar de relatórios do Insa pelo menos os dois últimos os mais recentes uh, temos temperaturas médias no, 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 no última no último mesmo dois graus e meio abaixo do habitual dois graus é e meio sim, e acima do é acima. É acima do habitual portanto tem sido uma coisa tanto o verão de São Martinho este ano foi a sério não é <risos> foi mesmo, foi mesmo se vos verão.
1: interessa uh, a temperatura às... Acho... No quarto para as cinco da manhã, quando saio de casa, hoje estavam 17 graus.
2: Sim, que é uma tipo, coisa, enfim, muita Não, é, mesmo, habitual, muito não é habitual. Não é habitual. Nada e tem estado assim. É? Estamos, estamos quase tropicais. Portanto, uh, agora, eu, 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 eu não, não sei, estou à espera um bocadinho, com alguma expectativa do que, do que venha aí, acho que é importante ser lá. Há algumas algumas referências de que a campanha de vacinação, estando a correr bem, não está a correr tão bem como devia, porque as pessoas já não se sentem tão preocupadas e não vão lá, não portanto, vão provavelmente terá que haver mais reforço da, da campanha, incluindo as campanhas para a gripe, muitas pessoas não estavam habituadas a tomar a vacina para uh, para a gripe. Eu acho que há outra coisa que, que tem a ver, provavelmente, com algo que nós não não estávamos habituados a fazer e vamos que fazer mais, como, até como código social, que é uh, quando nos sentimos doentes, mas não, estamos, não ficamos de cama, digamos assim, ou mesmo simplesmente constipados, pode a usar a máscara até ficarmos melhor, não é? Portanto, uh, no fundo, uh, este comportamento é habitual nos povos, nos povos do Oriente, não é? vemos isso muito no Japão, na China, Taiwan, Hong Kong. Uh, eu devo dizer, eu pessoalmente tenho horror a andar de máscara. Destrufo já, portanto, não gosto de <risos> máscara, mas reconheço que é uma defesa, reconheço que é uma defesa e, portanto, aqui é um comportamento civilizacional, não é? Portanto, eu não estou a infectar outras pessoas, mas, portanto, mas acho que, como disse, não deve, deve ser norma social, não deve ser uma coisa compulsiva, hum. começarem de repente a dizer agora tudo outra vez com a máscara. Isto é um pouquinho mais complicado para se pensarmos nas crianças, nas crianças não, não conseguimos proteger bebés três, três meses, seis meses com máscaras portanto, isso não vai acontecer e, portanto, aí vamos ter que tentar preparar o sistema o melhor possível para, para receber esses bebês todos nas urgências, porque eles já estão a chegar.
3: E, e aí há talvez um problema que são os bebês, não, as, as, as crianças pequenas, estou a falar de crianças de 2 anos, 3 anos, geração, uma, uma geração que nasceu com o Covid, ou que passou o seu primo, tinha um ano quando chegou o Covid, e parecem ser particularmente frágeis do ponto de vista respiratório e neste momento há uma palavra que todas as famílias temem que é bronquiolite. Hum. Uh, e o número de internamentos por bronquiolite das crianças está a aumentar mas pode ser uma situação muito grave podem ser também só aqueles dois dias de ventilador, mas que mesmo assim ditos é uma coisa que, 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 assusta, que, que assusta, não é? E ninguém e... gosta de ter uma criança nos cuidados intensivos, Sim, bebê, e... não é? é uma coisa que... e pronto, é um, é um filme tenebroso. Bronquiolite é extraordinariamente contagiosa. Extraordinariamente contagiosa. E uma série de mecanismos que foram tomados para facilitar as faltas dos pais ao trabalho, uh, quando, uh, quando do, do Covid, por exemplo, não foram adotados para as bronquiolites que depois ainda vai entupir mais uh, porque as idas a, a, aos centros de saúde, às urgências hospitalares porque as pessoas precisam de um comprovativo uh, porque é que não vão trabalhar e não vão trabalhar porque têm um filho ou uma filha muitíssimo mal uh, e a precisar de cuidados. Pode estar internado, pode não estar internado, até porque uh, depois as escolas, os jardins, sobretudo os jardins de infância, procuram e as creches que as crianças não vão as crianças que apresentam aquele tipo de sintomas, até porque aquilo é mesmo muito, 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 muito contagioso. E, neste momento, o número de bronquiolitos. Os franceses falam em epidemia de bronquiolito. Uh, o, neste momento, estamos a falar das crianças. O Luxemburgo tem números de hospitalização muito altos também. À escala, depois, do de Luxemburgo e da população do Luxemburgo. Mas estamos Sim, a as falar. crianças
2: não viajarão tanto, sobretudo nesta época do ano, como, pois, no, como nós. Mas nós trans podemos transportar e, também, e não E eles não? terão Por exemplo, ficar... uma das coisas do, do vírus essencial uhum. é que ele ficando nas mãos dias. E, Portanto, e aquela, aqui... aquela, eu ainda há não disse, mas lavar as mãos. Sim, é isso que é, que é fundamental. Lavar as mãos, não é? Sim. Portanto.
3: E isso uh, poderá quer, querer dizer que aqueles anos em casa, um ano e meio, depende dos países, em que estas crianças estiveram muito fechadas a vivendo uma bolha com muito pouco ar livre, porque ainda por cima houve países em que o confinamento foi acompanhado por uma espécie quase do estar fechado em casa, não, não foi assim necessariamente em todos os países mas em muitos foi, Portugal foi um deles
2: e quando se tem, quando se vive em cidades com prédios, de, prédios por andares uhum. não, às vezes não há muita alternativa pois. nem toda a gente tem cães para dizer que pode ir passear o cão às ruas, não é? Exato,
3: depois porque até houve essa altura que não se podia andar na, na rua e estas crianças parecem estar particularmente fragilizadas. Provavelmente, do ponto de vista de saúde, vamos ter de, de seguir um pouco esta geração, porque há alguma coisa que parece que não está ali muito bem.
2: Pois. Bom, por isso eu acho que o grande problema é que nós sabemos que vamos chegar a esta, a esta situação com o SNS que tínhamos. O SNS vou -lhe dizer de Marta Temido, mas não é só de Marta Temido, é o SNS que se degradou ao longo dos últimos anos. Eu não vi ainda sinais e aparentemente, pelo que ouvimos hoje de manhã, de que a nova equipa tenha, tenha feito, quer dizer, não é só fazer planos, não é só falar de planos, é uh, transformar as coisas em, em realidade. Aliás, hoje nós, por acaso, publicamos um texto muito engraçado, no eu achei muito engraçado, um texto aqui na opinião do, no, do observador, de uma pessoa que diz que este governo é especialista em fazer aquilo que o Napoleão recomenda. Uh, eu vou, vou só aqui uh, buscá-lo, Portanto, o Napoleão, o que é que o Napoleão recomendava? O Napoleão recomendava que... Uh, desculpem lá.
1: Ui. Queremos saber o que é que o Napoleão re recomendava <risos> e é pode é ser pá, aplicado. Ah, As coisas eram mesmo muito complicadas.
3: Não. não, o que
2: o Napoleão recomendava era assim. Portanto, uh, ele disse, disse o seguinte, se desejas ter sucesso no mundo, promete tudo, não faças nada.
1: Bem, eu acho, fico por aqui. Ficas, ficas por aqui e, mas nós não vamos, vamos continuar aqui a, a pensar o que é que devemos temer neste inverno, não só por causa da COVID 19 já que falámos de outras doenças que parece que regressaram depois de nos termos uh, uh, quase esquecido delas nos últimos anos. O nosso primeiro convidado da contracorrente é especialista em saúde internacional, Tiago Correia, que é investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Uh, Tiago Correia, bom dia e bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Há mesmo razões para ficarmos particularmente preocupados este inverno por uh, doenças ou fenómenos uh, com combinações novas? A tal tripla é, epidemia?
5: Eu direi que, que, quer dizer, devemos ficar preocupados, QB, é devemos ficar preocupados, uh, ou seja, vai ser um inverno, em todos os invernos habitualmente nós deparamos, todos os países deparam-se com vagas de infecções, e isso penso que é uh, uh, assumido como sendo natural e expectável e não há surpresa nisso, a não ser que haja aqui algum padrão que não seja esperado. Um, Portanto, eu direi que temos que assumir esta, enfrentar esta sazonalidade com a naturalidade devida eh, às circunstâncias. Agora, há aqui alguns fatores de incógnita e esses fatores de incógnita têm precisamente a ver não só com o, qual, qual é que vai ser o impacto na saúde das populações de praticamente dois anos em que baixámos contactos sociais e, portanto, os vírus deixaram de se transmitir e o nosso sistema imunitário uh, não foi tão exposto uh, a agentes patogénicos como uh, habitualmente acontece. Portanto, como é, o que é que isto se vai traduzir? Que haverá mais infecções, isso é óbvio que sim. Agora, uh, qual é a gravidade disto e para que grupos específicos? E a extensão destas, desta severidade é que não é claro. Um, e depois também não é claro como é que uh, o a Covid, não é? o Sars-CoV-2, vai interagir com outros vírus, sobretudo nas populações mais vulneráveis. Uhum. Portanto, eu dizer que estes, eu, estes são, os grandes dois, são os dois grandes pontos de interrogação que eu tenho neste momento e que, por aquilo que observei no, no hemisfério sul, no inverno do hemisfério sul, que corresponde com o verão do hemisfério norte, um, houve mais pressão uh, sobre os cuidados de saúde, não foi dramático, mas houve mais pressão, e portanto isso significa que mesmo que não haja uma alteração significativa nos padrões de mortalidade, os serviços de saúde, entenda-se os profissionais de saúde, ficam uma vez mais e ficaram uma vez mais sobre a enorme pressão. No hemisfério norte, parece que algo semelhante está a acontecer, mas uma vez mais não é muito claro, ou nós não podemos fazer uma leitura, uma projeção linear daquilo que foi o mesmo em relação àquilo que é o hemisfério norte, claro. desde logo porque há questões climáticas que podem não ser iguais, e depois não nos podemos esquecer que estamos também numa situação de guerra na Europa, e quando nós falamos de doenças não nos podemos esquecer que há pessoas que vão passar mais frio, não só as que estão diretamente afetadas com a guerra, mas também todos nós que de forma indireta, por via do aumento dos custos, também sentimos uma maior dificuldade em aquecer as nossas casas, em alimentarmos nos com dignamente. Portanto, estes fatores também não podem ser ignorados nesta equação.
1: Hum, portanto, Tiago Correia, aponta aqui muitas, muitos fatores de interrogação ainda. Uh, isto quer dizer que vamos estar a aprender ao um momento em que isto vai estar tudo a acontecer. Vamos continuar aqui a, um, a tentar reagir ao que acontece, como de resto, por circunstâncias diferentes, tivemos nos últimos anos com a pandemia.
6: Oh, oh
5: Carla, hum. eu, apesar de tudo, eu acho que não podemos assumir que não sabemos nada. Hum. Há coisas que nós, de facto, não sabemos, que é a extensão destes efeitos nas suas população, das populações, isso não sabemos. Agora, que sabíamos que isto ia acontecer no momento em que hum, voltássemos a uma normalidade, sim, acho que isto foi dito várias vezes, portanto, protegíamos-nos na altura em que precisávamos de nos proteger porque não havia respostas, e sabíamos que quando voltássemos a uma normalidade, a circulação dos vírus e das bactérias e dos fungos, um, dos parasitas, iria, iria voltar uh, ao habitual. Um, e, portanto, eu não, eu, não, eu não concordo muito com a ideia de que não sabemos nada. Hum. e Sabemos aquilo que acontece nos anos anteriores à pandemia e também sabemos aquilo que aprendemos com a pandemia. E eu fui ouvindo, quando entrei na, na emissão, fui ouvindo coisas muito pertinentes, um, por parte de Manuel Fernandes e da Helena Matos, nomeadamente a questão de que, de facto, nós aprendemos, fizemos uma prova de teste no, no Ocidente, de uma coisa que acontece no Oriente e que, com, com a qual um, nos parecia muito nos parecia muito estranho, que é a utilização voluntária das máscaras. E, portanto, nós apercebemos, ou, ou, ou testamos na prática, que não precisamos de contagiar tanto, assumindo aqui uma consciência cívica que não tínhamos no Ocidente, genericamente, e que passámos a ter e passámos a perceber em relação à Covid. Portanto, há aqui coisas que aprendemos com a pandemia e também aprendemos com a pandemia a necessidade de planeamento. Sim. Não é só a existência dos planos, mas também a implementação dos planos e o planeamento para que quando situações de stress acontecem sobre os sistemas de saúde, que os recursos estão corretamente alocados e não só as pessoas, a população sabe onde é que se deve dirigir, como a resposta efetiva por parte dos serviços, seja centros de saúde, hospitais, linhas de atendimento, serviço online... Uh, e os próprios profissionais também sabem como é que se devem comportar e para onde é que devem encaminhar os diferentes
1: hum, E, portanto, temos recursos. Eu, eu gostava de dizer, daqui a pouco, um, não falta muito aqui a cerca de 10 minutos, uh, devemos uh, ficar a, a conhecer a, a tal estratégia para o um inverno em termos de, dos serviços de saúde. Tem alguma expectativa? Tem alguma, um, uh, tem alguma área em que, em que gostava de ver uh, uh, novidades?
5: Bom, eu penso que... Vamos ver. De certo, tudo este, este, este ministro tem trazido algumas novidades um, um, e, e a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde pode fazer aqui alguma diferença. Vamos ver, um, vamos ver exatamente Sim. aquilo que nos é apresentado. Mas eu direi que, para mim, o que é crítico é, efetivamente, que haja uma resposta efetiva para as pessoas naquilo que são os cuidados fora do hospital. Portanto, temos mesmo que quebrar este ciclo um, vicioso de entupimento do, dos serviços de urgência que é prejudicial para os, para os utentes, é prejudicial para os profissionais de saúde e para o próprio sistema de saúde e isto, os meios, hum, meios eletrónicos e as linhas telefónicas têm que ser o principal mecanismo de referenciação das pessoas. Nós fizemos isso com o Covid, apesar de tudo funcionou, eu acho que temos que apostar nessa, nessa área. A questão dos, 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 dos cuidados primários também, mas quer dizer, os, os nossos médicos de também já estão completamente assoberbados, ou há uma, uma canalização de meios e de financiamento para uh, contratar profissionais, também como foi feita com a Covid, ou então também é difícil assumir que com o mesmo, que os mesmos profissionais consegue fazer isso. Se não for possível, eu penso novamente a ideia de um funcionamento um, sistémico, ou seja, o sistema de saúde, convocar todos os atores do, do sistema de saúde, públicos, privados, do setor social, nas circunstâncias que forem, que forem necessárias Agora, com os mesmos meios, tentar fazer diferente apenas com a canalização dos doentes é, é em si uma boa medida, mas não é suficiente se houver um grande stress sobre o sistema de saúde. Portanto, eu estou aqui à espera de um plano que seja integrado, que pense no comportamento das pessoas, que pense hum, no sistema de saúde como um todo e que pense nas várias soluções que durante a pandemia foram implementadas e que mostraram ter algum resultado e que devem ser equacionadas perante cenários de maior pressão.
1: E ao cidadão comum já, já deu aí essa, essa pista, deve ser mais natural usarmos voluntariamente a máscara ou pode haver regras um pouco mais indicativas nesse sentido?
5: É sempre uma relação de risco risco hum. ou seja, eu fui um, 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 não vou dizer um adepto, porque não fui um adepto, mas uh, assumi do ponto de vista científico um grande benefício na utilização, na utilização da máscara quando uh, o risco uh, era maior um, face. Um, portanto, quando, os, quando o benefício era maior face aos problemas. E nós todos sabemos que a utilização da máscara tinha problemas, nomeadamente para as crianças e também, agora como nós vemos, para a não circulação de outros vírus, que nos pode tornar mais vulneráveis às infecções habituais. Vamos lhe chamar assim. Uh, mas a questão é que, nesse momento, o benefício da máscara era maior. Portanto, eu direi sempre que é nesta base de raciocínio, entre riscos e benefícios, que nós temos que fazer. Este julgamento. Portanto, nas atuais circunstâncias é óbvio que não acho que seja necessária a utilização da máscara, mas se as circunstâncias mudarem tem que se perceber até qual, ou qual é o ponto em que isso pode ser adequado ou não, para que contexto e para que grupos de pessoas. Agora, a questão é exatamente e nós, eu penso que basta andarmos na rua continuamos a ver pessoas com máscara de forma voluntária, eu, eu acho que há um grande civismo desse ponto de vista quem quer utilizar, utiliza não é importunado quem não quer utilizar, não utiliza. E eu acho que vamos convivendo assim, e cada um de nós também vai fazendo a sua avaliação de risco em função daquilo que é a, a, sua, a sua saúde, a sua doença e as pessoas com quem contacta
1: habitualmente. Como disse Tiago Correia, aprendemos alguma coisa nestes, nestes anos de pandemia. Muito obrigada por ter Muito vindo obrigado. ao Contracorrente. Um bom dia aqui, uh, uh, Tiago Correia, uh, olhando também com alguma expectativa para o que pode sair da apresentação do plano estratégico para o inverno, vamos ouvir o nosso primeiro ouvinte do Contracorrente que já se inscreveu para participar e que está em Cascais. O André Carvalho é designer. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia. Um, aqui é o vosso tema eu acho que sim, acho que temos muitas razões para ter medo destas doenças de inverno, uh, principalmente porque uh, somos mal governados ou aconselhados, não é? A nossa alimentação é péssima, basta quando irmos ao supermercado vermos o que é que as pessoas ao nosso redor compram, a maior parte das comidas são todas processadas, congeladas, uh, não tem qualidade nenhuma a maior parte das pessoas não toma suplementos vitamínicos. A nossa moeda é sempre um medicamento. Nunca é ir procurar a causa para resolver a doença. É sempre tratar e atenuar os sintomas. O SNS é o que a gente sabe. É ótimo, como toda a gente defende, termos saúde acessível a todos. Mas, na verdade, a acessibilidade pode demorar 18 ou 24 horas ou meses quando se trata de operações. Por isso, é assim, é acessível a todos a quem lá chega as casas nós, as casas são praticamente todas mal isoladas não temos aquecimentos centrais na maior parte das casas, nós assumimos como um país quente que na verdade não é, nós temos dias muito frios de inverno e nem toda a gente tem capacidade, de por cima agora com a inflação a 10% <risos> de pagar aquecimentos para o aquecimento ligado outra coisa que também me faz um bocado de confusão é como é que o governo reúne com o Infarmed, que é a entidade reguladora do medicamento e não reúne com nutricionistas, com todo o tipo de médicos que não tenham um interesse em vender medicamentos, porque isto, na verdade, há pouca prevenção, como há pouca prevenção, é normal que, tenhamos, que temos que ter medo porque as doenças vão aparecer, não é? As histórias das máscaras, enfim, é assim, a máscara, eu também não sou adepto de máscara, mas admito que, a máscara tem que ser bem utilizada quando é utilizada. E o que nós vemos é pessoas com máscaras cirúrgicas que têm uma duração de duas, três horas uh, a usarem durante dias e dias e dias a mesma máscara e a máscara anda do cotovelo uh, para o queixo, do queixo passa pela boca, vai para o bolso de trás, volta para a cara. Ist isto é bom? Eu costumo um bocado a querer e isto tem alguma vantagem em usar máscaras desta maneira. Ele fez é? uma
1: descrição que uh, creio que uh, todos nós nos, nos reconhecemos.
7: reconhecemos. Sim, completamente. Exato, mas quer dizer, quando não, as coisas não são bem utilizadas,
3: também não têm, não, não claro. têm o efeito desejado. Aí sim há é uma assim. falsa sensação de segurança. E, e não é? eu, aliás, é e, e, e daqui é Daqui fala, fala Helena Marques, eu tenho aliás uma dúvida. É se elas, ao fim de estarem um, se as máscaras ao fim de um ano num bolso ou numa mala, continuam funcionais, é uma dúvida que me... Não, não, não. E, e andas também, a experimentar, não é Quer dizer, também andas... foste usar máscaras
0: uh, uh, que estavam guardadas nos casacos do inverno passado.
3: Nem passa pela cabeça <risos> fazer outra coisa. <risos> Mas
7: reparem, a maior parte das pessoas usa, usa a máscara, uh, bem, quer dizer, é este método instaurado. Tudo. Reparem uma coisa, proibiam, proibiam a venda de álcool na altura do Covid nos supermercados. Proibiam isto, não podia comprar uma garrafa de água numa bomba de gasolina partir das 10 da noite, mas todos os produtos cancerígenos, todas as porcarias dos doces, dos refrigerantes, tudo, continuam à venda nos supermercados quando nós estamos pagar. Os meus filhos estão constantemente a pedir porcarias que estão no linear uh, até chegarmos à caixa registadora. Sempre <risos> é então, negociação. negociação. Principalmente se os telejornais, Sim. se virmos uh, isto. tudo. O SNS, estas esperas desde sempre, eles empolaram isto com o Covid, vamos achatar a curva, mas qual a curva, esta curva está para ser achatada
3: há 10 ou 15 anos.
1: André, André Carvalho, trouxe aqui muitas, muitas matérias que, que um Maria sobre certeza. isso
3: dos, dos limiares no do supermercado, está bem? Os as caixas. Fica
7: combinado,
1: André Carvalho, já trouxe aqui um tema para o contracorrente, muito e obrigada. 10 que assim segundos, é assim de segundos.
7: Acerca, acerca das vacinas que o José Manuel Fernandes Sim. tanto fala. Um, o CEO da Pfizer foi chamado ao Parlamento Europeu. Não apareceu. Apareceu outra pessoa. Fizeram-lhe perguntas. Nunca foi testada, foi provado, não evita a transmissibilidade e ela disse isso no Parlamento Europeu.
0: Devemos ter medo deste inverno, no que às doenças diz respeito, Carla?
1: Helena Matos, queres ajudar-nos a responder a esta questão, sabendo que o Ministro da Saúde se prepara para anunciar o plano estratégico para o inverno?
3: Olha, aliás, em relação a isso, eu por cá tenho mais, mais medo do verão, porque eu acho que o frio... Uh... Uh, ainda faço parte daquela geração de portugueses que, que não acha sai de casa, que... 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 não, não sai de casa e o frio a pessoa mete mais uma camisola, mais umas meios, Ou muito friorente aliás, não é? Mas mas acho que sim, acho que isto que o que o frio e acho que o frio enrique, que faz bem à saúde, aquelas
0: coisas. Todas. Há um ouvinte que escreve que cura muitas gripes com uma boa corrida.
3: Agora o que me passa completamente uhum. é quando se chega ao verão e nós ouvimos os noticiários, o bom tempo continua, 42 graus assim ali no interior de Portugal, o bom tempo. Eu nunca tenho esse problema. Pois eu sei, mas é, <risos> o um problema é precisamente o contrário, não é? Quem vive em sintra não, não, não é. é? Lá, na, lá naquele, naquele interior de Portugal, não é? Aquilo, aquilo é um bocadinho diferente. Mas a minha, a minha eu, eu estou muito interessada em ouvir, sobretudo, o que é que Manuel Pizarro nos tem a dizer uh, em, em, na questão das afluências às urgências hospitalares. Porque aí a doutrina é mesmo contraditória e é uma matéria sobre a qual eu, eu pessoalmente, não tenho informação e gostava de perceber. É, é, de uma forma, a priorística, nós somos levados a considerar que uh, as pessoas acorrem às urgências hospitalares porque uh, não têm resposta nos chamados centros de saúde. Quando se vê os horários dos centros de saúde, também se percebe que não há resposta mesmo, não é? Porque para lá que as pessoas, quando chegam ao centro de saúde, não quer dizer que sejam automaticamente atendidas, os próprios horários dos centros de saúde são muito limitados. Nós temos centros de saúde que estão das 9h30 às 17h30, outros que estão das 8 às 21h30. Isto varia muito no país. Agora, estão fim, em geral, ao fim de semana, estão fechados. Logo, nós pensamos, alguém que precise de um atendimento médico terá de ir para uma urgência hospitalar. Portanto, a ideia de ir a um centro de saúde para ser atendido não, quando nós pensamos automaticamente achamos não, as urgências hospitalares estão cheias porque as pessoas não podem ir aos centros de saúde. E aqui eu quero recordar o que aconteceu exatamente no inverno de 2008, quando houve também vários surtos gripais, havia uma situação complicada também com vírus respiratórios e foi tomada por várias administrações de saúde a decisão de que os centros de saúde iam prolongar os seus horários, iam reforçar equipas para atenderem as pessoas durante a epidemia de gripe e isto, como dizia, diziam, porque as urgências hospitalares estavam a atender em média mais 30%, estou a falar do inverno de 2008, mais 30%, mais 30 de pessoas do que aquilo que era habitual, sendo que tinha havido um domingo em que teriam ido mais 50% do, do, do que era habitual, em média, a, às urgências hospitalares. Isto foi em 2008, resolveu reforçar-se as urgências hospitalares porque se considerou que uh, 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 reforçar os centros de saúde para poupar as urgências hospitalares. Agora, nós uh, temos ouvido diferentes opiniões, e não apenas do ministro, mas o nosso ministro, uh, Manuel Pizarro, exatamente uh, neste mês de novembro, veio corroborar a tese, e agora estou a citá-lo, é errado pensar que as urgências estão cheias porque os centros de saúde não dão resposta. Portanto, é, é uma, uma situação, sendo que as pessoas que estão muitas vezes ligadas aos centros de saúde, dizem que os centros de saúde não dão resposta porque já estão desfalcados de pessoas. Não têm pessoas, portanto, não têm técnicos, não conseguem trabalhar mais horas, nem atender mais pessoas. Manuel Pizarro, parece ter um para já nega que se esteja perante uma situação de caos e realmente 14 horas à espera no, com pulseira amarela. Acho que pode não ser caos, mas também digamos que é uma, um tempo de espera muito ordenado, mas, mas são 14 horas, não é? Agora, tenho de facto esta grande dúvida em relação a qual é que vai ser a resposta. Nós percebemos que uma das respostas que já estão a ser dadas, e se percebe-se, basta andar na rua para o perceber, pelas campanhas de publicidade que estão nos mupis, não é? é que muitas pessoas devem estar a procurar a medicina privada. Porque nós percebemos uh, através dos anúncios de várias unidades hospitalares privadas, percebemos também na publicidade nas rádios, uh, que, estão aqui, que há algum, neste momento os privados devem também estar a cobrir essa parte das urgências que até aqui tinha ficado sempre muito para, os, uh, para, para o SNS, Sim. no sentido público. Por outro lado, houve aqui uma questão que foi colocada pelo nosso convidado, e que é uh, as respostas e o atendimento uh, por teleconsulta, que se note, os privados também estão a apostar nisso, e, e por atendimento telefónico, eletrónico. Ou seja, em que medida, e agora esta é uma pergunta minha, é que uma, alguma parte daquele aparato que foi montado e daquela desburocratização que esteve associada ao, uh, ao Covid, aquele atendimento a possibilidade de marcar coisas por, uh, por mail nos centros de saúde uh, tudo muito mais agilizado, uh, termos teleconsultas não é uh, não sendo uma, uma, uma adepta da, da modalidade mas pode simplificar muito sobretudo quando as pessoas têm crianças têm pessoas de mais idade uh, eu recordo, Zé Manuel também se deve lembrar disto, que havia uma figura no passado que era o médico que ia à casa, não é? Oh, também me lembro disso.
2: É... E, e era... Na altura eu tinha chamado médico assistente, mas que era particular. O, o regime era completamente diferente, uhum. era outro país. Mas ele... E
3: vão à vão casa, casa, não é? mas é há casa.
2: Atualmente, quando não há médicos, vão a casa. Portanto, há serviços médicos que vão casa. Sim, sim, há serviços casa, médicos. Serviços e médicos que vão casa e, e durante a, uh, o Covid eu tive... Sim. Não, não, na minha família tivemos várias vezes que recorrer a serviços desses.
3: Sim, e sobretudo neste momento, para, parece até estar a ter algum crescimento, não tem nada a ver com este quadro de epidemias, mas por causa das pessoas de mais idade, quer dizer, é muito difícil conseguir levar as pessoas de mais idade algumas co com pat outras patologias para, uma, para uma, coisas muitas vezes de rotina logo, eu tenho sobretudo alguma expectativa em relação àquilo que poderá ser o que vamos hoje ouvir anunciar ao Ministro da Saúde, porque eu quero também dizer aqui o seguinte quando Marta Temido sai e depois quando chegaram, os homens que sabem disto, é como continuam a haver problemas nas urgências obstétricas, grandes problemas, as urgências obstétricas têm em alguns dias horários de funcionamento incompatíveis com aquilo que é uma razoabilidade, mas foi como se tivesse descomprimido a situação. O foco saiu dali. Pronto, tinha chegado, Pizarro, o homem do aparelho, o Partido Socialista, depois tinha, veio a, a figura do CEO para o SNS, o grande especialista do São João, mas foi aquilo que em futebol se deve chamar a tal executada psicológica da mudança no baldeário, porque continu, continuou tudo na mesma, nem poderia mudar de um dia para o outro, mas é como se o foco das notícias tivesse passado para o outro lado. E agora nós, quer dizer mantendo-se tudo na mesma, estamos a precisar de respostas. Eu acho que hoje vamos ter de perceber exatamente o que é que Manuel Pizarro está a pensar fazer, como é que está a pensar responder a esta situação, porque eh, ele, de facto, tem andado a passar entre os pingos de chuva. Várias coisas são atiradas para o futuro, não é agora, vai ser depois. Tenta não se comprometer muito do ponto de vista político, mas não... O um encerramento de blocos de partos é um deles. Bem, em relação à, à questão do encerramento dos blocos de partes, eu, eu aí até como alguém quer dizer que esteve em blocos de partes é, é melhor um bloco de partos que funcione mais longe, podendo ser mais longe do que um bloco de partos que não se sabe se está aberto ou se está fechado e que vamos até lá para ver se está aberto e depois não, mas então é, vamos quer dizer acho que basicamente aquilo que as mulheres precisam é de segurança nesse, nessa, nessas circunstâncias. E mais vale um bloco de partos que de facto funciona com equipas completas do que uh, vamos que até às 22h30 o bloco de partos está aberto depois chegarmos depois das 22h30 já temos de ir para 100km à frente, quer dizer isso, sobretudo, isso parece isso é que não me parece compatível com, com, com a segurança materna e, 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 com, e com nada disso. Portanto, eu acho que todo este folclore, ainda há bocado, quando começámos aqui o nosso programa, estávamos com aquele folclore das taxas rosas e das taxas não sei do quê. Quer dizer, nunca a situação das mulheres se degradou tanto, mas tanto. Uh, e, e depois temos estes folclores para preencher uh, 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 o espaço noticioso. Até basicamente isto aqui, que eu gostaria muito de perceber o que é que vamos hoje ouvir de Manuel Pizarro, porque ele tem vivido em quase estado de graça até este momento e eu tenho aqui muito particularmente esta questão, que é perceber, vamos lá pela resposta em urgência hospitalar, vamos pelos centros de saúde, ele acha que não para, para tirar pressão das urgências hospitalares. Por outro lado, temos aqui uma questão que é que muitas destas patologias têm a ver com crianças e a, a falta de especialistas nos centros de saúde. Note-se que, quando se diz que uma pessoa não tem médico de família, temos de entender que muitas das, das, das especialidades, nomeadamente da pediatria, tudo que havia noutros tempos, tudo isso agora está concentrado na figura do médico de família. Quando se diz que alguém não tem, não tem médico de família, quer dizer que há famílias com crianças pequenas que não têm atendimento. Porque, e, que, e logo, qual é que é a alternativa para essas pessoas a não ser ir para uma urgência hospitalar? Vamos, vamos ser razoáveis, racionais. Uma pessoa tem uma criança pequena, o que é que faz? Vai para a quer dizer, não, se não tem Se não tem médico de família, se não tem resposta ou porque não tem seguro, ou porque não, não, não quer pagar uma consulta, ou porque não pode no privado, o que é que faz? portanto Eu acho que nós vamos ter depois, uh, e, e andamos um, 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 uma das coisas, uma das grandes surpresas, ou penso eu que não vai ser uma grande surpresa, é quando tivermos também os números sobre o quanto é que os portugueses, em relação a este ano de 2022, paga, estão a pagar nos tais, nas tais despesas complementares de saúde, são as suas despesas em privados, note que nós já somos dos países onde os cidadãos suportam uma, um, um volume de despesa em, nos privados em saúde muito superior, mas, simultaneamente, temos este discurso do melhor SNS do mundo porque é público e nós vamos salvar... Quer dizer, não, nós temos o melhor SNS do mundo, não pode ter parcerias público-privadas. Aliás, o, o, o Paulo Raimundo do PCP parece que tem como grande desígnio grande desígnio, salvar uh, uh, o SNS dos privados, ou seja, não, não é uh, lutar para que os portugueses tenham a melhor saúde, é salvar o sistema dos privados. No, o, nós já chegámos a este paradoxo que estamos aqui para salvar o sistema, não para que o sistema nos sirva a nós, ou o Serviço Nacional de Saúde. Até eu creio que caímos aqui É preciso no...
2: salvar a ideologia.
3: Sobretudo, mas a ideologia mata, e no caso da, e no, e no caso da gripe... Às vezes não mata, mas dá um mal viver muito, muito profundo. Portanto, eu acho que é basicamente isto. O Zé Manuel está com os vírus, eu estou com a resposta uh, aos vírus.
1: Vamos perceber então o que é que hum. o Ministro vai anunciar nesse, nesse sentido. Hum, vamos ouvir agora uh, os comentários nas redes.
0: Carlos Chaves escreve que é óbvio que não estamos a fazer o suficiente no que este assunto diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. O que se passa nas urgências é fundamentalmente o resultado das erradas políticas de saúde de Marta Temido, escreve Carlos Chaves. Carlos Santos enviou-nos um e-mail com muitas ideias. Escreve que o inverno é mais suscetível a doenças, por por isso é normal as urgências estarem infelizmente lutadas Carlos Santos sugere que um, sugere um melhor planeamento do Serviço Nacional de Saúde mas também mais civismo por parte das pessoas na ida às urgências um, mas também compreende Carlos Santos que uh, quando temos mais de um milhão de portugueses sem médico de família, é normal que se recorra às urgências para se tratarem pequenas maleitas. Dá o seu exemplo, já fez isso quando não tinha médico de família. Carlos Santos sugere também que os centros de saúde funcionem até às 10 da noite ou até à meia-noite, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, para permitir, aliás, todos os dias da semana para permitir que muitas pessoas que trabalham até essa hora possam depois ir ao Centro de Saúde. Fernando Cascais... Escreve que, apesar de se considerar um pouco destemido nas doenças de inverno, também hum, toma os seus cuidados, aperta os botões da camisa no peito, come muita laranja <risos> e procura estar em forma. Já que anda há mais de meio século, escreve Fernando Cascais, e hum, que se lembra, este ouvinte, apanhou gripe todos os invernos, mas nunca ficou de cama, escreve Fernando Cascais, que curou, e aqui é impressionante, Todas as gripes, ou muitas gripes, com uma boa corrida. Maria Mol escreve, ou pergunta, por que não admitir que os problemas das doenças respiratórias são consequência direta das medidas anti-Covid e não da Covid, ou seja, das medidas que nos levaram a fecharmos em casa?
1: Perguntas que aqui ficam. Pedro Simas é virologista e nosso convidado na Contra Corrente. Bom dia, Pedro Simas. Bem-vindo mais uma vez. Já, já percebemos que a atividade de alguns vírus típicos do inverno começaram mais cedo. O que é que é expectável que aconteça? Como é que, como é que vai ser a evolução destas doenças nos próximos tempos? Consegue antecipar isso, Pedro Simas?
4: Consigo. Bom dia a todos. Um, Olha, não vou dizer, me vou acrescentar muito daquilo que já o Tiago Correia e o José Manuel Fernandes disseram, que isto era expectável, nós sabíamos que isto ia acontecer. Foi, uh, foi falado, há dois anos que era a falado, quando nos apercebemos que com os confinamentos e com o uso das máscaras e as restrições interrompemos o, a transmissão dos vícios respiratórios e tinha que ser feito, era um preço comum que tínhamos que pagar. Um, e, portanto, o que é esperado agora é que haja uma atividade maior. Uh, destas infecções, há já, o já, um maior número de infecções na comunidade em geral. Uh, agora, não se pode falar em tripla pandemia, não temos, pode-se falar numa atividade maior e eventualmente na tripla epidemia sazonal, é uma, é uma atividade sazonal, estamos dentro de parâmetros sazonais. Uh, o termo tripla pandemia é um termo extremamente infeliz e que lança Uh, o medo na população, porque acabámos de ter uma pandemia uh, e, portanto, uh, é muito infeliz. Portanto, o que é esperado é isso. Também é expectável, e também foi falado, que o, e, e para, para as pessoas ficarem tranquilizadas, uh, é expectável que cada vez mais o coronavírus, o Covid-19, COVID se torne um vírus sazonal endémico como os outros coronavírus é, aí uh, uh, permitam-me tecnicamente a Jamal Fernandes está correto entre que é mais violento porque é mais transmissível mas geralmente as pessoas ti, uh, uh, associam mais violento a mais doença e, e portanto, tecnicamente a Jamal Fernandes tem razão mas eu usaria o termo transmissibilidade estes fios são mais transmissíveis mas são menos violentos em termos de doença, mais violento em termos de transmissibilidade mas menos violento em termos de por doença e portanto uh, não é expectável que de repente, ao contrário de tudo aquilo que a gente sabe da evolução dos vírus e da, e da ciência, que agora surge um coronavírus, ou este coronavírus, evolua para uma, uma, uma variante que reverta e que volta ao passado e que causa e que quebra a imunidade, que as pessoas adquiriram muito importante, que foi a imunidade vacinal e agora a seguir a imunidade natural, que é, como vemos, que é, que é extremamente importante e é essa que vai manter o coronavírus sazonal e menos perigoso, e sempre menos perigoso, que já o é de que o vírus de gripe. O vírus de gripe aí é diferente porque tem uma capacidade de mutação com impacto antigénico, impacto nos anticorpos que nos protegem contra a infecção maior e a necessidade de utilizar a vacinação anual da, da gripe ser muito mais importante do que aquilo que se prevê que, que seja para o, o, o coronavírus, inclusive este vírus.
1: E isso quer dizer então, que, que haverá um ano em que não vamos precisar de tomar a vacina contra a Covid-19? O,
4: o que é expectável neste, neste momento, é, eu recomendo que, que todas as pessoas acima dos 65 anos tomem esta vacina contra a Covid-19. É o que é prudente fazer. Agora, o que é expectável é que este, este coronavírus seja, em termos científicos, em termos de nosso conhecimento, é que se comporte com os outros coronavírus e, antigenicamente seja mais estável. Não, não tenha a mesma variação sa, sazonal antigénica que o vírus uh, da gripe. O que significa que as vacinas, mesmo que não sejam atualizadas à, à, à variante que está, ou à subvariante, à sublinhagem que está em circulação, são são eficientes e a imunidade natural é eficiente no combate à infecção e estas infecções, como o José Manuel Frenz, diz, que às são menos violentas do ponto de vista causado entre a Portanto, é um vírus comum respiratório e, portanto, é expectável que a vacina do Covid não seja necessária, do ponto de vista médico, da mesma forma que é a vacina da gripe. Agora, vamos esperar e vamos esperar pelos próximos anos e ver como é que as coisas evoluem. Neste momento, eu recomendo que, com a questão de prudência, que toda a gente se, que é vulnerável por uma reatividade, e ao é plano de vacinação já sazonal, em do, do, do sistema nacional de saúde, das ações de saúde, de vacinar essas pessoas. O que, eu, o, que, o, que é, o que eu acho que é expectável no futuro como virologista é que a necessidade médica de vacinar essas pessoas não seja tão prioritária como, como o vírus da gripe, pelas razões que eu expliquei, que são vírus diferentes. Sim.
1: então temos, Pedro Simas, tentando aqui desdramatizar este inverno em termos de, de doenças respiratórias, temos a recomendação, quem tem 65 ou mais anos deve, deve vacinar-se. E mais, o que, é que, o que é que podemos fazer em comunidade? Admite, e o Pedro Simas também tem, tem definido muito pouco o uso da máscara, começou a fazê-lo muito Sim. antes de outros especialistas. Devemos fazê-lo agora, por se nos sentimos muito doentes. Bem.
4: Muito bem. Olha, o que eu acho assim, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, uh, eu defendi que as máscaras deviam de ter sido libertadas precisamente por, por causa deste problema no verão uh, uh, do ano passado, quando já tínhamos, uh, uh, sim, do ano passado, quando já tínhamos uh, a, a, a população de todas as riscas quase 90%, e tínhamos, estávamos a chegar ao, ao início do verão, foi o Correio Unido fez, para precisamente promover alguma disseminação dos vírus durante, a, durante o verão, e depois, quando chegámos então a setembro, que tínhamos praticamente toda a população portuguesa vacinada, aí não, 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 fazia, não, não, não valia a pena. Aliás, vimos que mesmo uh, com omicron, a vaga Omicron, as consequências para a saúde pública e para a doença sagrada vaga Omicron foram mínimas. E portanto, e usar e, e, e sem as, regras, as outras regras associadas, a máscara também é um pouco eficiente agora. Eu recomendo e concordo com o José Manuel Fernandes e com o Tiago Correia que as máscaras neste momento devem ser usadas de forma voluntária e de uma forma muito seletiva naquelas pessoas que são vulneráveis uh, a de idade, se são mal ou têm as pessoas associadas, mas principalmente naquelas pessoas que uh, a partir de uma determinada idade se consideram e que sabem que são vulneráveis. Essas pessoas devem se proteger, que é uma prática normal e voluntária e de uh, 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 fazerem a avaliação do seu próprio risco. Não recomendo a massa generalizada de máscaras, nem confinamentos, acho que isso vai é ser necessário porque não vamos prolongar o problema. Nem recomendo o uso das máscaras nas crianças. Portanto, eu revejo-me daquilo que foi dito anteriormente pelos, pelos meus colegas e, e não recomendo de, de modo nenhum a máscara, acho que tem que ser muito seletiva para determinadas situações. Uh, e repare, uh, e só para voltar atrás, vacinas. as vacinas, a, vacina, a vacinação da gripe é essencialmente para nos proteger contra a infecção, a proteger as pessoas, as pessoas vulneráveis contra a infecção porque vai atualizar os anticorpos naturalizantes dessa pessoa porque o vírus está sempre a mudar. A, a, a vacina não é tão importante porque a pessoa já tem imunidade, imunidade celular, imunidade protetora contra a doença grave, já, já, já confere, essa imunidade é muito duradoura. E, 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 portanto, uh, o que nós nos temos que nos concentrar agora é em viver normalmente hum. e uh, não ficar obcecados com, com, com que vai correr está está mal, que vai haver uma tripa pandemia. Agora, que vai haver pressão no sistema nacional de saúde, vai haver pressão. Infelizmente, a pressão no, nas urgências já não é tão afetada sazonalmente, já é quase estrutural, é, é quase o ano inteiro. Vai aumentar agora porque aumenta-se sempre, nesta altura, porque há mais infecções respiratórias. Por cá, se eu uma coisa curiosa, eh, em 1965 havia cerca de 50 eh, mil camas aos, nos hospitais. Eh, hoje há passados, quase, olha, nos 1950, passados 57 anos, há cerca de 35 mil e portanto isto é um exemplo de como o nosso sistema nacional de saúde em termos estruturais não houve investimento uh, é só um indicador e portanto uh, o que se pode fazer neste momento é muito pouco pode-se fazer, pode-se usar os, os centros de saúde para tentar fazer uma triagem para não, para aliviar os, os, as urgências uh, mas uh, pode-se usar máscaras de algumas pessoas pode-se tentar fazer uma campanha de informação às pessoas para, para terem ter um comportamento mais responsável para não interpirem as urgências. Mas repare, o que o país precisa é, são de investimentos que não vão funcionar a curto prazo de nada, mas são investimentos a médio e a longo prazo. Sim. Precisa, precisa de certa forma, reinventar se reinventar, precisa de investirem. Não e, existe em tudo. E deixa-me fazer um este? comentário geral. Sim. Portugal tem. Um, ontem li um artigo de opinião que, que Assistou foi que há 1,9 milhões de portugueses com menos de 600 euros de rendimento por mês. E, se, um, e este número pode duplicar se retirarmos os, os subsídios sociais de outros cerca de, 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 2%, de, de 2 milhões de portugueses. O que significa que 40% dos portugueses vive, metade desses 50%, 20% vive com subsídios, e, os outros, e a outra metade, portanto, temos um país que está muito empobrecido, que o nosso modelo tem que dar uma volta, temos um, um, uma, um ordenado médio das pessoas que é, é muito próximo do ordenado mínimo nacional, portanto, temos uma classe média completamente desprotegida e, portanto, é um problema estrutural a todos os níveis, e, inclusive a nível do sistema nacional de saúde temos os centros de saúde que não conseguimos construir mais centros de saúde, temos centros de saúde que não temos médicos de família, portanto, há aqui toda... O ministro da, qualquer ministro de qualquer governo, de repente, não pode fazer um milagre. E não claro. vai acontecer um milagre... É, este inverno. Com, e com, é com, e com,
1: níveis, com níveis de pobreza há uma relação direta com, com a capacidade de garantir e promover a saúde. Pedro Simas, muito obrigada por ah. ter estado no, no Contracorrente, aqui deixando uma mensagem de maior tranquilidade relativamente às doenças de inverno. Ouvimos já o nosso ouvinte João Pacheco, ele é empresário, enviou-nos um áudio de Gondomar.
8: Bom dia a todos. Um gostaria de, de, de salientar que, que o Zé Manel e a Helena Matos são das minhas duas pessoas favoritas de ouvir na rádio, adoro, tanto um como o outro. Um, no que toca ao tema de hoje, eu, eu acho que um, um, uma parte do problema de Portugal é que eu acho que as pessoas em Portugal têm memória muito, muito curta. Uh, porque Há dois anos falava-se... Falava-se que os caos nas urgências era a pandemia, e via-se imagens de, de filas de, de, de ambulâncias. Uh, mas isso já na altura dizia às pessoas conhecidas que isso, isso já é crónico, isso já, já não, é, não é preciso uma pandemia para, infelizmente, isso acontecer e temos pessoas Uh, em macas nos corredores dos hospitais e faltas de médicos, eu tenho 32 anos, há pelo menos 15 anos que, que tenho consciência das coisas, que consigo ver isso, uh, portanto, o que fazer, muito sinceramente, uh, não, faço, não faço ideia porque os anos passam, as coisas mantêm-se iguais e provavelmente vão-se manter iguais, mesmo com os tais Uh, planos de contingência e, e depois dizem que é uma questão de orçamento de, de, de orçamento e atiram dinheiro para, para o problema a pensar que as coisas se resolvem, não se vai resolver. Uh, e já agora só queria comentar aqui uma coisa, eu adoro, volto a salientar, adoro o Zé Manela falar, mas eu sou tudo pela ciência, uh, sou completamente a favor da, da, da vacinação, mas acho, muito sinceramente, que há aqui algumas coisas, algumas questões, alguma propaganda exagerada no que toca à vacinação da covid e o Zé Manel, não sei se, se, já, repara, se já reparou, uh, acaba-se por contrariar um bocado quando diz que uh, parte da, da, da pandemia acabou por causa das vacinas, mas depois também diz que, e é verdade, uh, que esta variante, neste caso, a variante do ano passado, Omicron, Uh, veio 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 mudar muito o, o paradigma da, 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 da covid e é e é, e é mesmo assim é, foi é, o, o, essa variante foi vamos a ver foi a melhor vacina que, que podia ter surgido e a tendência vai ser será ou melhor será sempre essa todos os vírus têm essa tendência de se tornarem mais uh, mais contagiosos e menos letais e a vacina, e desculpe, desculpe o Zé Manel estar-lhe a contrariar, eu sei que é 100% a favor da vacinação contra a Covid, e eu tomei, uh, a da Jança, numa dose, uh, mas acho que devia-se de, de estudar um bocadinho mais uh, do que dizermos que é 100% segura que é 100% eficaz, uh, porque já no ano passado se dizia muita coisa que afinal acabou por não ser verdade, Uh, e às vezes, lá está, é preciso pensamento crítico. Na ciência, nunca podemos dizer é isto, porque no dia a seguir, afinal, pode não ser. Bom dia a todos.
1: Um bom dia, João Pacheco, aqui uh, uh, a pedir pensamento crítico. Uh, Luís Guedes é gestor comercial e liga-nos do Porto. Bom dia, Luís Guedes.
9: Olá, bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia José Manuel, Helena, é um gosto de ouvir todos os dias, sempre com um tema fresco. Eu tenho aqui um raciocínio que eu queria devolver até ao fim ao ser sucinto, mas peço-me de concluir até ao bottom line para fechar o raciocínio bom lembro. A minha opinião talvez seja um pouco contracorrente, mas é baseada no, na minha experiência e também em dados científicos que consulto por sou gosto de me informar e não ver só de umas fontes, mas sempre de fontes variadas porque assim conseguir conseguimos ter uma visão mais abrangente dos temas. Uh, posso começar por dizer que Uh, comecei, eu andei sempre com máscara uh, para me proteger e proteger os outros obviamente, uh, sempre seguia as instruções uh, de, de proteção de lavagem de lavar mãos, etc, tudo isso uh, quanto a vacina foi mais resistente, uh, mas sempre andei protegido, uh, quando andava com pessoas, uh, tanto sempre que necessário, mas o mínimo possível, porque também como o Zé Manuel também testei andar de máscara e também porque eu queria continuar a apanhar ar puro o máximo possível, porque além do oxigênio que preciso que a máscara nos tira, hum, é preciso também, eu queria também ir apanhando alguns agentes patogénicos. Pode parecer contraditório, mas isso vai nos ajudando a manter uma certa imunidade e não ficarmos porque por, andamos muitas vezes com máscara, porque por exemplo, temos andado todos de máscara, muita gente, agora é que este inverno estamos é porque não fomos sendo infectados aos poucos, inclusive com as crianças. É curioso que o Dr. Ricardo Jorge, na gripe espanhola, em 1918 foi o. Portanto, quem, quem, quem ajudou a acabar com a gripe espanhola, é curioso que ele dizia para as pessoas andarem sem máscara nessa altura. Não andar com máscara, mas dizer, vão para a rua apanhar, porque é importante ir mantendo uma certa imunidade natural com infecções eh, dos, dos patogênios que há no ar. Foi isso que eu fiz. Quanto às vacinas, bom, eu posso, tenho, tenho aqui um disclaimer, eu não sou negacionista, não sou anti-vacinas, não sou anti-vaxxer, mas sou o que se pode chamar um vacina ou apesar de já ter tomado as vacinas todas em etc. Esta vacina nova, eu também vi estudos sobre isso, etc, cientistas e tudo, é uma vacina que além de ser nova para um novo vírus, tinha uma nova tecnologia desconhecida. vai se provada. que até, provavelmente até é bastante boa, mRNA, etc, mas na altura era desconhecida. Então não foi testada o suficientemente, não foi experimentada, foi aprovada à pressa, condicionalmente apenas, foram saltadas etapas de testes e, portanto, eu achei bem não tomar enquanto ia vendo uh, o andar da procissão considerei tomá-la, mas fui sempre estudando e protegi-me de outras formas. Quando chegou a Omicron, realmente as notícias, quando aparece uma coisa nova, é sempre um drama, é sempre é, para infinitar ao medo. Quando chegou a Micron é que eu disse, agora é que vou tomar mesmo. Foi em novembro de 2021. No entanto, comecei a ler sobre isso, comecei a ver que na África do Sul não tinha sido descoberto, os próprios médicos lá diziam que ela não era tão contagiosa e então decidi não tomar. E pus eu próprio a experiência. Portanto, Enquanto eu estava a ver se tomava, se não tomava, fui infectado em uh, janeiro deste ano. Portanto, fui infectado e não estou vacinado. Nunca me vacinei, não tomei nenhuma vacina. Posso dizer que é um exemplo, talvez contra corrente, mas estou vivo, estou aqui, estou bem. Tive apenas sintomas de gripes, três, quatro dias, uma gripe forte, com sintomas normais de gripe. Ao fim de sete dias passou, estou bem, estou vivo, não precisei. Portanto, a minha imunidade natural reforçou-me e posso dizer que a própria Micron foi a melhor vacina que eu tomei. Foi uma vacina forçada que eu não quis, mas foi a melhor vacina que eu tomei. Uh, eu também uh, reforcei a minha alimentação, reforcei os tomei suplementos, uh, tomei vinho de fruta, etc., suplementos alimentares, com prevenção, isso talvez tenha ajudado também. Uh, há países que tiveram abordagens diferentes, não foram para os medicamentos, uh, tiveram abordagens mais libertárias, por exemplo a Suécia. Na Suécia quase não houve restrições. Porquê? Porque a pandemia foi gerida por cientistas e não por políticos. Portanto, lá não havia restrições, as pessoas andavam com máscaras se quisessem, vacinas tomavam quem queria, etc. E se vamos ver os números globais, a Suécia teve praticamente o um número de infecções, doentes, internados e mortos que em Portugal e em outros países da Europa. Portanto, as políticas não têm de ser sempre as mesmas. É claro que na Suécia, por exemplo, é uma coisa que os candidatos têm de bom, eles têm é uma coisa que nós não temos cá, por exemplo, eles têm a sauna. Ninguém fala disso, ninguém conhece. Mas a sauna é um contraste de temperaturas, cerca de 80 a 90 graus para o corpo. Estamos a 80 a 90 graus numa sauna durante 15 minutos depois saímos e tomam um banho de água gelada, a 2 graus, a 0 graus. Isso pode parecer um choque uh, ridículo, extremo, não é? Absurdo, mas isso, isso é muito bom porque estimula. A circulação sanguínea estimula o reforço do sistema imunitário. Portanto, nós cá não temos a sauna, temos no ginásio, Sim, mas depois saímos da sauna, vamos claro. tomar um banho quente, vamos tomar um banho frio. E bom, temos praias, aqui agora no inverno podemos tomar banho de água fria, só água fria já é bom para isso. Luís, é, vou-te é, vou, é vou pedir para, para,
1: para terminar, não queria interromper até respeitando o seu pedido, mas estamos com tão pouco okay, tempo.
9: ok. Bom, era, era a questão da, da pandemia, tinha um para dizer. É, 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 é a trigo-pandemia não há sempre tipo pandemia, o ok? que é uma pandemia de vacinas. Há uma pandemia de vacinas, hum. temos, por exemplo, o Dr. Fui Preus, que, que está a aconselhar vacinas, ele tem um conflito de interesse, ele tem, tem, tem a consultora da DGS, mas também ganha dinheiro das farmacêuticas. portanto, há que informar-se, há que, tem que saber sobre isso. Os mediamentos têm incitam medo, promovem o medo e o drama, porque eles vendem notícias, etc., mas não divulgam tudo, há a censura. Temos de ver coisas, portanto, há diversos órgãos de informação, Deixem me só ouvir só para acabar. Sim. Podemos falar de todos os de nós conhecemos, o vosso, o público expressa, visão, etc. Mas se quiserem consultar alternativas, temos uma um alternativa. deixa me fazer policial aqui, é um colega vosso, que é a página 1, tem informações alternativas. É um, um jornal sem medo, consegue explorar. Tem visões alternativas com dados científicos e sabe muito bem as coisas que se passam. Portanto, temos um contraditório que é sempre bom saber. Uhum. Bottom line, eu acho que temos de fazer uma mudança de paradigma. Não devemos, pode ser incrível, eu sou um meio ministro da minha experiência e com base de, de, de dados científicos também. Acho que não devemos ter medo das novas infecções. Não ter medo de ser infectado. É uma mudança de paradigma. Protegemos sim, na mesma, quem quiser toma as vacinas, quem não quiser não toma, protege com máscaras, cada um decide por si. Mas acho que não devemos ter medo de ser infectados porque as doenças estão cada vez mais suaves. O Omicron começou, o Omicron foi o grande game changer. Não foram as vacinas, foi o Omicron e a partir daqui os vírus vão ficando cada vez mais contagiosos e menos letais. A evolução normal dos vírus já temos de lidar com isso assim a todos e cada um Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Vacino obrigada. Vacina ao Prudente, obrigada pelo seu uh, Telefonema. Mais uma vez aqui, as vacinas a uh, suscitar ainda uh, dúvidas e inquietações. Uh, o nosso próximo convidado é o diretor do Centro Materno-Infantil do Norte, Alberto Caldas Afonso. Bom dia. Muito obrigada por uh, estar, estar uh, aqui no, no Contracorrente, porque estamos aqui a falar muito do impacto uh, que estes dois anos de pandemia tiveram na imunidade das crianças. E Eu tive em... uma
6: interrupção na pergunta... Desculpe, Sim. mas uh, houve um momento em que deixei de ouvir.
1: Ah, eu peço <risos> desculpa. Eu, eu ainda estava aqui a tentar uh, ah, okay, situar a okay. questão do, do impacto okay. que dois anos de pandemia tiveram nas crianças mais protegidas do ponto de vista imunitário. Isso está, está a verificar agora não só uma pressão anormal no, no Centro Materno-Infantil que dirige, mas também patologias mais atípicas? Isso está a acontecer?
6: Eu não chamaria de patologias de todo mais atípicas. Hum. Nós o que estamos a ter, estamos no fundo, houve uma ante antecipação de, uma, de um processo de natureza epidemiológica que normalmente víamos nos meses de, de, de partir de dezembro, de janeiro, de fevereiro, e portanto há uma antecipação de facto de, de infecções respiratórias superiores, pelos, pelos agentes que, que são conhecidos, desde o H1N1 da o, 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 ou o, 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 o vírus essencial respiratório, o adenovírus e portanto que são, que são, são agentes que normalmente víamos com uma grande incidência nessa fase, eram os picos e o que aconteceu o que está a acontecer é que de facto houve uma antecipação, uma antecipação da, da incidência deste tipo de infecções. Agora o, as infecções em si são aquelas que nós muito bem conhecemos e e para, a qual, e para a qual estamos perfeitamente habituados a orientar, a tratar e é isto que está a acontecer. Sim,
1: portanto, alguma alguma não, não diria normalidade mas falámos aqui, por exemplo, do fenómeno das bronquiolites tem Sim, a percepção é de que estão a acontecer mais? Não, Estão a acontecer Antes. fora do tempo que
6: estávamos habituados a encontrá-las com esta percentagem com esta dimensão, entende? Não estão, a, não estão a acontecer mais, estão a acontecer mais cedo. Portanto, a bronquiolite, basicamente, o agente... Estamos, estamos a falar, basicamente, em crianças abaixo do, do ano de idade, ou, assim, até com aquelas que nós normalmente internamos abaixo do ano de idade. E, portanto, são situações das crianças mais pequenas, pequenos lactantes, que nós normalmente víamos, como eu lhe disse, eram os, os picos de maior incidência do, do, do VSR eram... No, no, no período de inverno, claramente, uhum. e este ano vimos vimos apareceram mais cedo. Mas esta, esta evolução epidemiológica é, temos que ver com, com, com alguma naturalidade. Aquilo que importa, o que, o que importa, e, o que importa é, perante uma, uma de facto existe uma, uma, uma pressão tão grande porque há de facto muitas muitas crianças com patologia respiratória superior e que, legitimamente, os pais pretendem eh, encontrar uma ajuda, uma resposta, eh, que está, neste momento, a, a dificultar, eh, de algum modo, a, a acessibilidade e, portanto, temos que nos organizar e tivemos que nos organizar mais cedo para aquilo que nós normalmente eh, assistíamos nos meses de inverno. Basicamente é isto.
1: Também com, com tempos de espera grandes... Porque não... é um
6: aumento da procura, como, como, aconteceu, como sempre aconteceu. Nós, infelizmente que a nossa memória, com as, com as coisas boas, esquecemos as coisas menos boas, <risos> ainda bem que é assim. <risos> em todos os invernos eram, como, como bem se recorda, com frequência as notícias não andavam muito à volta disto, não é? Porque faz parte, faz parte da, do ecossistema... É a altura, e estava a falar das crianças, que é aquilo que, que, que conheço bem, é, são, é, a, é a altura do ano em que, de facto, essas infecções respiratórias superiores são muito prevalentes e, portanto, há muita criança infetada e, portanto, há muita procura de uma, de, uma, de uma ajuda médica, portanto, no sistema de saúde. Portanto, é... É, é,
1: é normal, é a doença da época. É. Uh, Alberto Carlos Afonso, uma, uma última questão, conselhos para os pais que estão uh, perante uma situação eu, destas, o recurso eu, eu... é, muitas vezes, unicamente as urgências hospitalares?
6: E, e sim, eu, eu percebo, eu nunca posso, nunca posso uh, uh, pôr em causa uh, a decisão do, uh, das famílias. Aquilo que nós de mais importante temos dentro de casa são os nossos filhos. E, portanto, admito, tenho que admitir, que mesmo situações que até nos podem parecer que não justificaria, que para aquela família em concreto justifica. E portanto, de facto, uh, 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 conselhos são muito importantes. Se a criança... Primeiro, deve, é aquilo que, nós, que, que, que faz todo sentido e aquilo que eu procuro fazer com os meus doentes. Os meus doentes podem me contactar quando quiserem. Eu prefiro que me contactem, que, que tomem decisões que às vezes não são as melhores. E, portanto, quem assuma a responsabilidade por um doente, agora estou a falar dos pediatras, dos, dos médicos, responsáveis pelaquela família, que haja uma possibilidade... O um, um simples telefonema ajuda muito. Eu consigo, com isto... Se a criança não tem eh, sinais de, de dificuldade respiratória, se a criança não tem febre, não tem uma, uma alteração no comportamento, nomeadamente do comportamento alimentar, aquelas medidas eh, de, de, de suporte, como hidratar, como havendo... Muitas vezes acompanha-se de uma, de, uma, de uma temperatura subfebril ou até valores Sim. que não, raramente ultrapassam 38, 38 e meio, eh, dizermos como é que deve controlar isso, como são os antipiréticos e manter, esta, esta, manter a criança em casa, porque não há nenhum sinal de, de, minimamente de, de alerta ou de alarme que faça ir para uma situação em que vai encontrar, de facto, um constrangimento enorme, porque, de facto, há uma procura enorme e, muitas vezes, não é o local ideal para estar à espera de uma, de uma, de uma, de uma, de uma observação. E, portanto, este, este contacto direto e esta, esta informação aos pais e às famílias é muito importante que pode passar também, há responsabilidades nomeadamente quem recebe crianças, quem tem crianças, como, como são os, 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 nos infantários, estas medidas devem ser percebidas e devem ser faladas com os pais. Portanto, isto é, é, é a melhor maneira de nós prevenirmos outro tipo de situações que às vezes são, acabam por ser depois mais complexos. Mais complicadas coisas... inf... e, Exatamente. E portanto, a, informação é, a informação é mesmo importante. A informação é Sim. importantíssima, mas acima de tudo o contacto com o profissional de saúde que normalmente segue a criança. Isto isso é fundamental. E portanto, nós a partir do momento em que seguimos uma criança, a nossa responsabilidade deve ser sempre estar disponível para eh, ajudar, hum. eh, aconselhar e orientar.
1: Muito obrigada Alberto Caldas Afonso por nos ter deixado estes conselhos o diretor do Centro Materno e Infantil do Norte dizendo que uh, houve uma antecipação das doenças mas a situação é quase normal para a época. Nós estamos mesmo nos, nos minutos finais. E, Helena presumidamente Matos, parece quer dizer, as
3: doenças são as de sempre com as atualizações que os vírus têm. O problema é que nós temos um SNS a degradar-se. Essa é que é a alteração substancial. E nem todos
1: os médicos atendem sempre o telefone aos pais como acabamos de ouvir aqui. Já. Sim. eu, eu, eu Esta
2: recomendação muito importante. Na medida do possível evitar ir, ir às urgências. Toda a gente sabe isso. Hum. E às vezes, de facto, o telefone resolve o problema porque os sintomas. O SNS24 também ajuda. Atenção, eu já tive boas experiências com o SNS24 que evitaram deslocações. Uh, uma, uma nota rapidíssima sobre o senhor das vacinas. Sim. Uh, atenção, eu tenho absoluta consciência de vários pontos que eu os disse, que era uma tecnologia nova, que não foram feitas todas as experiências, mas... No, o mundo não é perfeito, nós tínhamos uma situação em que tínhamos milhões de pessoas a morrer em todo o mundo e era necessário estancar esse esse, esse problema e as vacinas tiveram um papel muito importante. O Micron também ajudou, também ajudou, sobretudo nos países ocidentais. Mas não foi só, não foi só aí. E eu, no, no espírito de mente aberta, como te recordas, tive aqui muitas dúvidas sobre dar a vacina a quem não corria ou corria muito poucos riscos, que eram as crianças. Porque aí sim é, é o peso entre as vantagens e as desvantagens, podia equilibrar, só mesmo ser a favor do lado de não dar as vacinas. Mas, fora isso, acho que para as pessoas, de... enfim, ele teve sorte, tudo correu bem, mas eu conheço infelizmente pessoas de meia-idade em quem as coisas não correram nada bem.
1: Ficamos com essas notas finais no Contra Corrente, que está de regresso amanhã.